0: Sziasztok, minden, ami külföld. Mai nap folyamán Zákonyi bencével fogok beszélgetni. Volt már vele több interjúnk, Bocvána, Panama, most viszont Paraguay lenne akkor a téma. Szia, Bence! Szállj, köszönöm szépen! Na, térjünk akkor erre a kedvenc országodra, mert már ugye többször említetted több videó keretében, hogy melyik is lenne ugye a kedvenc, akkor térjünk át erre az országra. Mit kell róla tudni?
1: Hát igen, furcsa is magyarul Paraguayról beszélni, mert magyarul senki nem tud semmit most mondja az ember, hogy Paraguay, akkor azt mondják, el, hogy Uruguay, és ezzel így be is fejeződött a, a tudástár. Paraguay egy dél-amerikai ország, pont a közepén van Dél-amerikának, ugye dél-amerikai mértékben nagyon kicsi, főleg, hogyha összehasonlítjuk mondjuk Argentinával vagy Brazíliával, de Uruguay-jal már azért így össze lehet hasonlítani, és, 6 és 6,6 millióan lakják, félig üres az ország, nagyon-nagyon szívesen várják a bevándorlókat, és hát én, én rengeteget tudok mesélni, hogy ott élek valójában, tehát azért évi fél év, minden, minden évben fél évet ott vagyok, ugye van két vállalkozásomat. És amit nagyon fontos, és először tudni kell, hogy Paraguay a legeurópai ország. Tehát Uruguay a leggazdagabb, meg a, a, talán az, az az ilyen nagyon olaszos hely, ugye mióta Argentína, meg Brazília bedöltek, És Paraguaynak a lakosságának a 25% a német, ebből 10% a beszél németül, ezek főleg ilyen amishhoz hasonló, itt a közösségekben élnek benne a dzsungában. Hm. és nagyon kedvesek, nagyon aranyosak, amit mindenképpen el kell mondani Paraguayról, hogy ugye Uruguay és Paraguay mindig ez a két legbiztonságosabb ország Dél-Amerikában, tehát az az egyetlen olyan hely, ahol tényleg nem nagyon kell zárni az ajtókatól. Nyugodtan el lehet menni éjszaka sétálni és mobiltelefonon ültözni közben, senki nem fog semmit se csinálni. És egyébként meg nagyon olcsó, és nagyon-nagyon szeretik azt, hogyha képzett bevándorlók jönnek, és nagyon-nagyon egyszerű a bevándorlás. Az elmúlt ugye öt éppen, gyakorlatilag én, én Panamára és euh, Paraguayra összpontosítok ott Latin-Amerikában, uh-huh. és azokat nagyon sokan jöttek Paraguayban, mert hogy ugye, gazdaság, tehát élni egyrészt baromjó jó, és nagyon olcsó. És akkor emelé jön az, hogy egyre több digitális nomád, meg freelancer kedveli, mert a külföldi jövedelem az nem adózik, és nem kell bevallani, hogyha nem viszed be az országba és mm. így viszont, hogy az ember ilyen nagyon egyszerűen tud állandó tartózkodási engedélyt meg személyigazolványt szerezni, ami egyébként egy csomó mindenre jó, majdnem ilyen EU-s személyis hasonlóságok vannak, tehát személyvel lehet utazni, mm. például Dél-Amerikában mindenhol, nem kell útlevél. És, ö, és emellett ugye azoknak, akik utaznak éjjel-nappal, azoknak egy nagy támaszpont, mert Parágvágy gyakorlatilag már az egyetlen ilyen megmaradt olcsó hely európaiaknak, ahol értelmes áron le lehet telepedni, Mindenhol, máshol nagyon gyorsan emelkednek az árak, vagy hát vannak ezek a digitális vízumok, de az egy teljesen más dolog, meg azok rövid időre szólnak. És akkor az emberek három évente egyszer megjelennek Parágvájban, egyébként megutazgatnak szerte a világon, vigyáznak, hogy ne szekjék meg a helyi adótörvényeket, és nem kell adót fizetni. És emiatt, meg ugye a rengeteg olyan ember, aki dzsungelt szeretne, földet szeretne, oda mm-hmm. szeretne települni biztonságba, egyre többen mennek oda, tehát hogy egyre jobban föllendül ez a dolog, és minél rosszabb Brazília és Argentina, amiket ugye imádok, de hát nem tudunk velük egyszerűen mit kezdeni, annyira szörnyű folyamatok vannak mindkét országban, főleg Argentinában, de Brazília se büszkérkedhet mostanában. És azért az emberek, tehát a brazilok és az argentinok is Paraguayba mennek, mert Uruguayt nem tudják kifizetni, és Paraguay az utolsó ilyen esélyük. Én órákat tudok mesélni Paraguayról egyébként, mert ugye van ez a bevándorlási, adótanácsadási üzletágunk, meg van ott egy hajónk van uh-huh. egy szigetünk, a Paraguay folyón, és ezért ahol mi ott természetet védünk, meg turistákat fuvaroznánk, ha lennének, egyébként sem nagyon vannak turisták Paraguayban, mert mindez ez egy ilyen vízum érdekesség, hogy európaiak és észak-amerikaiak mehetnek nyugodtan, senki más nem látnak szívesen, de tényleg, tehát így senki más, meg persze a dél-amerikaiakat a Merkosz államokból. és hát van csodálatos, mert az utolsó megmaradt természeti paradicsomok egyike, mert annyira borzalmas körülmények vannak a dz Ugye minden tele van vízzel, de sós vízzel, hogy onnan így egyszerű bemenni, de élve kijönni nem annyira. Igen. És ezért még nem, nem égették föl teljesen, nem vetették be szójával, nem kergette rajta a megdonázzam arháit, mint mindenhol máshol. Szóval, hogy egy ilyen megmaradt hatalmas őserdő van ott, ami egy ilyen egészen káprázatos vadvilágot és természetet ad Úgyhogy kérdez még én, hogy bármit tudok mesélni róla.
0: Hogyha valaki azt mondja, hogy ő szeretne, mondjuk letelepedni ott, akkor hogy működik ez a folyamat? Mi kell hozzá? Milyen lehetőségei vannak?
1: Paraguayban többfajta vízum van, ugye van klasszikus munkavállalás, meg diák, meg családi, meg vannak, ö, hogy hívják ezt, én mindenféle vallási Célra is lehet, tehát ha valakit kóborolni akar vallási szemszögből, akkor az vízom, ez az ilyen is van nekik. Hmm. De a klasszikus az az állandó tartózkodási program. Ez, hogyha a magyarokra bontjuk le, tehát hogy a magyarokra, akkor ez úgy néz ki, hogy úgy nyugodtan, aki belépett az országba, tehát ott van a területen, és nem kell vízum, az kérvényezheti az állandó tartózkodási engedélyt. Ez egy két lépcsős folyamat, tehát először megkapja az ember a tartózkodási engedélyt, ez ilyen körülbelül három hónapos időtartam, meg kell először személyesen, és amikor ezt megkapta, akkor ez mehet a fiókba. Viszont ezzel a mozdulattal lehet kérményezni a személyigazolványt. És a személyigazolvány az pontosan ugyanolyan, mint a többi paragvai éjkivű, vagy rábanél vagy mit tudom, hogy az állampolgársága magyar, vagy német, vagy valami. És gyakorlatilag pontosan ugyanazokat a jogokat adja, mint ami a paraguayiaknak van, kivéve egy-két ilyen dolgot, hogy mit tudom én, ilyen kiemelt határterülettől 10 kilométerre nem lehet földet venni, meg helyi szavazáson lehet szavazni országosan nem. De egyébként így pont ugyanolyan, és senkit nem is érdekel és hogyha megvan a személyigazolvány, akkor azzal már ott lakhat az ember. A digitális nomádok azok általában még lakcímet is kapnak, azt mi, azt mi adjuk egyébként, uh-huh. és ezen kívül tehát adót vallanak be, és három évente egyszer kell megjelenniük Paraguayban. Aki ott le akar telepedni, hát az meg ugye megkapja a személyigazolványát, aztán csinálja a doalveit.
0: Mit lehet csinálni? Ö,
1: Paraguayban minden egyes munka nagyon rosszul fizetett. Tehát engem mindig úgy meglep, amikor valaki oda dolgozni megy, mert nagyon alacsonyak a fizetések. Mm. Tehát mondjuk egy jó banki fizetés az 800 dollár. Viszont, hogyha mondjuk az ember ö, vesz egy hűtőt és kirakja az utca szélére sörrel, akkor megkeresni fog 1500-at. Tehát nagyon, rossz a, a, nagyon rosszak a fizetések, és nagyon-nagyon jó bármilyen vállalkozáson a profit. Ugye ez egy. Tehát, hogy Parágvály az nem harmadik világbeli országok, mindig ilyen nagyon hasonlítanak a magyarokra. Hú, annyira otthon érzi magát az ember, mert sírnak egyfolytában, elvették a területeinket a brazilok, meg az argentinok. Geniális, tényleg, egy pillanat alatt így össze lehet haverkodni velük, mert, ja, hát még a himnuszukat is egy magyar szerezte a zenéjét, tehát hogy, meg a, tehát, hogy ott ül az ember, és így jaj, én ezt már hallottam ezt a lelkesítő nóta közeget. Uh, szóval, hogy nagyon kell nekik a szakember mindenféle. És ugye Magyarország az pont egy csomó mindenben erős, uh, nagyon sok magyar szakember dolgozik egyébként is Latin-Amerikában, egyre több és egyre uh-huh. többen keresnek. Ugye most lesz most előbb-utóbb nagykövetségünk is, egy nagyon kedves, tiszteletbeli konzulunk van, egy öreg úr, tényleg egy, hát egy csupaszív ilyen gavallér, ilyen igazi régi, vágású, 80 hát meg És most uh, lesz nekünk egy gyönyörű nagykövetségünk, elvileg valamikor, legalábbis erről állapodtak meg tavaly vagy tavaly előtt. Na. ami sokat fog segíteni, gondolom, majd a magyaroknak a hivatalos ügyintézésben, mert egyébként Buenos Aires, vagy Brazília város, vagy São Paulo a legközelebbi megoldások. És, és befektetni szoktak, tehát vagy mezőgazdaságban mennek, vagy pedig kivesznek nagyon olcsón lakásokat, ott élnek, és a onnan dolgoznak külföldre, nem utaltatják át a fizetésüket Paraguayban, hanem valami külföldi számára, és uh-huh. akkor a kártyával költenek, az nem igazán számít bevitt pénznek, nem kell adót fizetni. Utána egyébként Paraguayban eleve nagyon olcsó az a 10%-a. Az adó, és ezt lehet mindenfajta dolgokkal csökkenteni, és mindenki csökkent és Úgy mindig meglepődnek, amikor egy valaki egy adószámot kér, hogy miért akar maga adót fizetni. <gül> Tehát a keresztkérdés. Miért? <gül> és akkor hát így ezért, hogy az ország felének nincs is adószáma, és hát én informális gazdaságban tevékenykedik. De én azt mondanám, hogy IT-ban borzasztó nagy lehetőségek vannak, logisztikában, szállításban. Mert hogy Paraguayban a legolcsóbbak, a legalacsonyabbak az adók egész Latin-Amerikában. Uh-huh. Tehát aki mondjuk Brazíliában vagy Argentínába akar valamit bevenni, ugyanúgy, mint mondjuk az EU-ba, akkor vannak ezek a közös vámhatáros, tehát hogy ugyanannyi a, a beviteli vám ugye Brazíliában vagy Bolíviában, ez teljesen lényegtelen, de a magára a tevékenységre fizetendő adó az Argentínában a legalacsonyabb, ugye alapból 10, de hát a legtöbb esetben le lehet vinni 1-2 le százalékra, ezen nem lehet versenyezni, nem is tudnak. Úgyhogy nagyjából egész Brazília meg Argentina viszi át az iparát, mert hogy ott tehát a Brazíliaban 35% abból az adó aztán azzal kezdje. Tehát hasonlítsuk össze a nullával, ugye? Igen. <laughs> és és ezek, ilyesmikkel foglalkoznak főleg a magyarok. Nem olyan nagy a magyar közösség, de vannak ezek a népművelők, akiket a kormány küldött, egyébként ez kivételesen nagyon okos volt tőlük, a, a kisebb közösségekhez. És Paraguayban is volt egy nagyon-nagyon szimpatikus, hogy nem akarok neki kámot csinálni, de tényleg nagyon jól csinálta a munkáját, mert úgy összefogta. És kiderült, hogy van 300 magyar. És azt tudni hmm. kell, hogy a diktatúra utáni első szabadon választott elnök is magyar volt. Paraguayban hmm. abszolút beszélt is magyarul, aztán ült is két évet sikasztásért. És tehát, hogy azért így vitte csak a jó hírünket. És van egy ilyen 300 magyar és akkor ezek így egy picit összetartanak, de ez a konzulnak is köszönhető. Tehát itt voltam egy ilyen augusztus 20-ai akkor ott nagyon hideg van Parágvájban, tehát ott van tél, két hét, de az tél, az tényleg tél, tehát kavatos. És volt nagyon segészen szívszorítóan, szép kis augusztus 20-át rendeztek ott a magyarok, és nagyon vicces volt, mert az hagyján, hogy hát én igazi magyar arcok között azért be vannak keverezve Parágvája, akkor nagyon sokan nem beszélnek, de nagyon sokan beszélnek magyarul, meg ugye haza küldetik a gyerekeket, tanulni vannak lehetőségek. De az én kedvencem az az volt, hogy van egy művészházas pár, nagyon híresek egyébként Paragvályban, mindig a legjobb helyekem van kiállítása a hölgynek festő, és körökbe fogadtak két gyönyörű varán indián kislányt, és amikor kiszálltam a, a taxiból, a bérautóból, ott akkor ott volt két ilyen teljesen indián kislány, nagyon szépen felöltözve, és ugye mondták, hogy először, hogy gyere bácsi, gyere bácsi, máj! és így néztem. Mert Paraguay azért, hogy így németül így, azt elizom, hogy németül hozzám szól egy indián, már az is meglepő de az, hogy így magyarul, és akkor kiderült, hogy ők itt ebbe teljesen hibátlanul magyar kislányok, nagyon-nagyon édesek. Úgyhogy nagyon jó a közösségben, nagyon jó ott élni ilyen tehát annyira nyugodt. Úgy de jó az.
0: Mennél már vissza, mi?
1: Megyek is mindjárt. Még ugye pár, pár út megálló, és már ott is vagyok, tehát egy két hét múlva én már legkésőbb ott leszek megint, azt tuti.
0: Jó, ezt csinálják a magyarok, és akkor azt mondod, hogy ez is jellemző, hogy mitten ott valaki mondjuk, hogyha informatikus és ugye online tud dolgozni, akkor kivesz ott egy ingatlant, ott él, és akkor onnan dolgozik, tehát hogy akkor ez is bevált szokás.
1: Igen. Uh... Igen, meg főleg azért, mert ugye, az emberek azért szeretnek kalandozni, és az unsun az ott van a közepén, mm. dél-amerikának, vagy akár egész Latin-Amerikának, ha belerakjuk közép-amerikát is, és nagyon könnyű onnan bárhová elmenni, főleg az én tehát a Brazília közel van, Argentina közel van, Bolívia közel van, Chile közel van, Peru sincsen messze, tele van ilyen olcsó repülőjáratokkal, már amikor működik a világ, akkor tele van olcsó repülőjáratokkal, és nagyon sokan mennek. És ugye az életviteli költség, tehát mit olyan Brazíliában, azért német árak vannak. Tehát most, hogy mm-hmm. nagyon rossz a reál, mert nem, nem két rá egy euró, hanem 6,25. Így most nagyon olcsó Brazília is, de hát meg van ott minden baj. Viszont, bár én azt is szintén ugye imádom Brazíliát, de Paraguay az nagyon olcsó. Tehát, hogyha, ha azt vettet, hogy így, egy őszintén mondhatom, mi a belvárosban, az óváros és a legnagyobb piac között félúton bérlünk egy lakást egy ilyen kertvárosi utcában. És uh-huh. ez egy van egy néni, akinek van egy ilyen nagy, nem tudom, szépségszalonya, de hát szerintem bezárt a 72-ben és mögötte van egy hatalmas kert, és a kertben van egy kis kerti ház. Ez a mi uh-huh. házunk, ott lakunk. Ugye három uh, szobás, aránylag normális, nem azt mondom, hogy szigetelve van például, mert nincs. <gül> Tehát, hogy azért így ezt nem mondanám rá. Viszont van egy hatalmas medencénk, úszómedencénk, és ott ilyen orhideáink, meg, meg kolibrik, meg, meg minden fajta ilyen szépség. És ezért az egészért fizetünk rezsivel együtt 300 dollárt.
0: Ketente, ö- vagy havonta?
1: Havonta. Havonta. Szóval hogy ez, ez ilyen nagyobb profi, hogyha valaki mondjuk egy szállodában szeretne élni, akkor nem messze tőlünk van egy ilyen panzió, annak, annak is ilyen nagy kerbe vannak ilyen bungalók, ott ugyanez reggelivel együtt, viszont egy szobás ház, az 300 naiódát takarítanak meg annak reggelit. Amúgy ilyen egy szoba egy hónapra, az ilyen 100 dollár körül van, de azt inkább diákok szeretik, uh-huh. tehát, hogy inkább így házakat bérelnek az emberek. De hát ebből is látszik, hogy ez 300 dollárból mi felváltva vagyunk ott a Kolegáimmal fél évet én, fél évet ők körülbelül, és hát tök egyedül vagyok egy bazi nagy házban teljesen feleslegesen, csak hát annyira szép, meg most akkor költözünk át egy-egy szobásban, nincs értelme. És én nem tudok főzni, tehát semmit, tényleg egy tál elkészítése, nagyon komoly problémákba ütközik nálam, és ezért háromszor eszem étteremben egy nap, reggelizek, ebédelek, vacsorázok, ez biztos. Én azt tudja, hogy soha semmit nem fog csinálni, és ki van húzkodva, csak a hűtő van benne, a sör ugye bedugva, hogy azért valami, mert hogy meleg van ez, szóval mindjárt mesem, azért ott meleg van. És úgy lakbérel és a napi háromszori éttermes evéssel jövök ilyen 600 és 700 dollár körüli áron. És nem csak nagyon előkelő éttermekre gondoljunk, hanem minden utcában vannak ilyen öregasszonyok, akik úgynevezett komedorokat, vagy ilyen ebédlőket, vagy menzákat működtetnek, és nagyon vicces, mert nemzeti kajak például a paprikás csirke, nokedlivel, és így sorolhatná fejezt, hogy ez persze, ez, annyira, ez így nagyon rendben van, mert azért az emberek hiányoznak az ízek, de hát így ugyanazt nem lehet másképp csinálni, nincsen benne tejföl, bár azt is lehet kapni, meg túrót is, meg mindent, mert a németek azért szeretik. Szóval a azért nagyon-nagyon jól el lehet élni, az biztos.
0: Kérdésem lenne, hogyha mondjuk valaki azt mondja tényleg, ugye azt már említetted, hogy hogy lehet megtenni, ki megy valaki, és ugye hogy tud személyazonosságit szerezni, személyazonosítót, hogy mennyibe kerül? Tehát, hogy tudná-e példákat mondani, mondjuk, hogyha valaki Magyarországon azt mondja, hogy nekem van-e egy jó vállalkozási ötletem, vagy én egyszerűen szeretném megnézni, és akkor esetlegesen ott maradni, hogy milyen összeggel számoljon?
1: Itt kétfajta megoldás van. Tehát, mint mindenhol a világon ezt is lehet egyedül csinálni, akkor drága lesz és lassú. Uh-huh. Hát, hogy az, körülbelül a, az ilyen adók, illetékek különféle uh, hiteles, mert nem fogadják el a magyar hivatalos fordítást, mert ez egy egzotikus nyelv, és senki nem hiszi el, hogy, hogy hivatalos vagy bármilyen. Mondjuk meg is értem igazából, mert ugye a jemenieknek se hisznek, tehát nem azért, mert magyarok vagyunk, hanem meg a szlováknak se meg a csenek, tehát hogy, hogy ezeket felül kell hitelesíteni. Csom, mint az ilyen 800 kötőjel 1000 euró között uh-huh. van most így az összes illeték, meg, stb. Ha valaki velünk csinálja, akkor így ez két különféle processz, tehát két uh, eljárás, két okmányról van szó, teljesen elkülönítve időben és térben. Mi uh-huh. ezt 3350 euróért csináljuk az egészet, és akkor ugye megjön az ember, kézen fogják, és viszik, és csinálják, és minden benne van, tehát nincsenek neki a rejtett költségek, meg semmi. Kétszer kell jelen lenni a process alatt, mert kétszer van új lenyomatvétel, egyszer az elején az Interpolnál hogy el tudják ellenőrizni az embert, hogy mégis ki fia borja. és a második, amikor megkapta az tartózkodási engedélyt, akkor még a Nemzeti Rendőrségen is a, a, hát a szeméigazolványon is, tartal, is tartalmazza a biometrikus adatokat, és akkor ezért még egyszer meg kell jelennie személyesen. Tehát kétszer van szükségünk az emberekre, az elején egy hétre, a szeméigazolvány él már csak két-három napra. És akkor vagy megvárja, vagy, vagy hazamegy, és akkor mi egy meghatalmazással fölveszünk, azt elküldjük nekik. Hmm.
0: És akkor ez milyen előnyökkel is jár? Akkor még egy asszonyt
1: a, a Van még egy költség, hogy a, a, a letelepedés, az állandó tartózkodási engedély feltétele, hogy az ember igazolja, hogy meg tud élni valamiből. És mm-hmm. akkor ilyen többfajta módozat van. A legegyszerűbb az az, hogy 24-szer a, a minimál bér, az körülbelül összességében 4300 euró most, az be mm-hmm. kell tenni a bankba. És akkor amikor megkapja az ember az állandó tartózkodási engedélyt, akkor visszakapja ez a depozit. De ezen kívül lehet földet bérelni, vagy venni 10 hektárt, meg lehet uh, nyugdíjpapírt bemutatni, azt is elfogadják szó nélkül, tök mindegy, hogy mennyiről szól. Csak hozzon az ember egy papírt, hogy ott nyugdíjat kap valahonnan, az is jó. Vagy lehet diplomát honosítatni, az egy kicsit drágább, meg többit, tehát hogy mit tudom én, az ilyen 6-800 dollárba kerül. Tehát mondjuk, hogy Euróba számolunk, akkor 550-be vagy 600-ba, mert, mert hogy egyszerűen ezért ez, vannak ilyen adó részei, uh-huh, számunkra semmi haszna. És akkor így kell, tehát hogy van még egy ilyen része, ezen kívül ennyi. És akkor mi volt a kérdés, bocsánat, mert belefeledkeztem.
0: Hogy most én is elfelejtettem, látod? <laughs> Hogy mit akartam kérdezni.
1: De milyen előnyei vannak?
0: I- igen, pontosan, köszönöm igen. szépen. Tehát, hogy, hogy milyen előnyök van, mert ugye, ahogy mondtad is, hogy hát magyarul, ugye elég nehéz beszélni, főleg azért, mert ugye a magyarok is nem sokat tudnak így róla. Tehát, hogy milyen előnyökkel jár. Ö, említettél ugye már így elvétve egy-két dolgot, de így összegezzük, hogy ha valaki ugye megszerzi ezt az állampolgárságot, akkor milyen előnyökkel jár, miért jó ez?
1: Igen, először az állandó tartózkodási engedélyt kapja meg az ember. Ahhoz, hogy az ember állampolgár legyen, ahhoz három, három évig ott kell lakni minden évben több mint fél éve, tehát 183 20 napot, és akkor utána lehet uh, folyamodni. Uh-huh. Most ez egy ilyen borzasztó, lassú, bürokratikus és idegesítő folyamat. Covid előtt beígérték az új törvényt, első olvasat már elmeszelték, másodikat várjuk, de hát Covid miatt nincs országgyűlés. Úgy, hogy majd, amikor összegyűlnek, megszavazzák, és akkor az hogy három év után, maximum három hónap alatt ki kell adniuk az állampolgárságot, Ma nagyon sokan várnak rá. Nem ami mi ügyfeleink, mert nekünk ez a dolgunk, hanem hogyha az emberi egyedül akar elintézni, akkor persze, hát persze. Latin Amerika, olyan, mint Magyarország, az illúzióink ne legyenek a bürokráciáról és arról, hogy hogyan kell előre mozdítani a dolgokat. Ott. És tehát, hogyha megvan az állampolgárság, akkor, akkor ugye elvileg le kell mondani a magyarról, de a magyarról egyébként nem lehet lemondani, vagy csak ilyen. Hát, lemondhatsz, de az unokáid is biztos, bemennek a követségre és visszakaphatják, tehát, hogy ez uh-huh. egy ilyen teljesen felesleges dolog, de mi azért meg tudjuk oldani, hogy ne kelljen lemondani róla, hanem csak így úgy tűnjön, de uh-huh. szabály szerint, hogy ez még így a törvénybe beleférjen. És már az állandó tartózkodási engedély is ugye azzal jár, hogy a személyigazolványt megkapja az ember, és akkor egyrészt ugye a legfont, tehát az európaiak mindig ezt akarják először, hogy a külföldi jövedelmeik adómentesek. És Igen. ugye valakinek van mondjuk egy lakótelepi lakással, nem tudom, és az kiadja, abból a pénzből ő simán meg tud élni e, Parágvájban minden további nélkül. Hm. És ezt is elég sokan, egyszerűen olcsóbb az élet, annyira olcsó, hogyha valaki el tud érni 5 eurót egy hónapban, ami azért mai napság, vagy manapság már azért annyira nem nehéz e, mindenfajta jövedelmekből, akkor ott már bőven baromi jól el van. És ugye ez az egyik, ami miatt, mert szabad szabadon mozoghatsz a világban. Tehát ameddig nem kerülsz máshol adózási helyzetbe, tehát nem lépett túl azt a határidőt, ami általában fél év, mondjuk Angliában, vagy Magyarországon, uh-huh. vagy Szlovákiában, vagy bárhol, akkor nem válik az ember adóalanyjá. Ez országfüggő, tehát bárcsak ilyen egyszerű lenne, mint ahogy én elmondom, de ez egy különadás témája lenne körülbelül. És hogy tehát, ameddig máshol nem kerül adózási helyzetbe, addig megtarthatja a paraguayi állandó tartózkodási jellegét, a paraguayi adóilletőségét és akkor nem kell adót fizetnie semmire, ami paraguayon kívülről történik. Ami, hmm. euh, ami talán még, ugye euh, a, a Mercosur a az a déli piacnak a rövidítése, ugye spanyolul vagy Mercosul euh, portugálul, abba tartozik gyakorlatilag egész Dél-Amerika, most Venezuela éppen föl van függesztve, de vagy rendes tag, vagy euh, jelentkező, meg szövetséges, meg mit tudom, én, milyen fokozatai vannak. De az a lényeg, hogy ha valakinek van egy merkos úr szemigazolvak, akkor azzal az útlevelével a farzsebében, amit nem kérnek el, de ha kérnek, akkor legyen nála, mert néha pecsételnek, uh-huh. de ezzel a, a személyigazolványjal beutazhatja ugye egész Latin Amerikát, nem mintha a magyaroknak bárhol a vízum kéne tehát egy-két héten, de, de tovább lehet tartózkodni, mint a normál vízum. A másik pedig az, hogyha valahova át akar telepedni, akkor nem úgy van, mint az EU-ban, mert az EU-ban úgy van ugye, hogy csak egymás állampolgárai költözhetnek át akadálytalanul a másik országba. És a tartózkodási engedély az gyakorlatilag az abban az országban érvényes, tehát valaki szerez egy magyar tartózkodási engedélyt, akkor az semmit nem fog érni Belgiumban. Igen. Kivéve azt, hogy a sengeni határokon belül azzal utazhat, de öttő munkát nem kereshet, stb. 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 Mert elvileg mert gyakorlatilag azért megtörténik. Viszont a Mercosurban vannak ilyen könnyítések, tehát már az állandó tartózkodók is könyvt, tehát hogy nem automatikusan mert senki nem automatikusan, de könnyebben telepedhet le, mint egy külföldi. És ugye vannak olyanok, akik csak azért szerzik meg, mert mit tudom, brazil tartózkodási engedélyt szerezni, az egy rémálom, tehát az házasodni kell, vagy befektetni legalább 100 000 dollárt, vagy tehát vannak ilyen startupok, hogy akkor egy egyetemnek adni kell 45 ezer dollárt, az sose látod viszont, tehát hogy Ilyen, ilyen nehézkes és nagyon drága megoldások vannak, nagyon vigyáznak rá, viszont egy Paraguay állandó tartózkodó az bemegy, alapít egy céget Brazíliában, vagy a paraguayi cégének átjegyzi az adószámát, és visszakap. Jól látom wow. már Brazíliát. Tehát ezek, ezek nagyon egyszerűek. Uh-huh. Ami munka van, az is egy nagyon nagy kunszt, majd Na, azt mindjárt elmondom. Gondolkozom még, hogy milyen előnyök vannak. Hát Paraguayban élni már eleve nagyon kényelmes, és hogy amikor az ember meg állampolgára válik, akkor ugye a paraguayi is nagyon erős. Tehát Paraguaynak nem sok háborúja volt, de az is csak a közvetlen szomszédokkal. Uh-huh. Viszont egy nagyon méltó ország, mert ugye az egyetlen olyan ö, dél-amerikai ország, ami elismeri Tajvant, Paraguay ez borzasztó antikommunista hely, és, ö, és hogy egy nagyon, ezt egy, minden ilyen gazdag országgal, hogy ezt nagyon tisztelű de ilyen kis karakáncságok, ezek a paraguaiak, és ezért például így nagyon egyszerű amerikai munkavállalásit szerezni, meg ilyen tartózkodási. Mert gyakorlatilag minden paragwai két-három évet szokott Amerikába dolgozni, és akkor mint, tehát jól is beszélnek angolul, bár nagyobb közösségben vannak ott is. Tehát mondjuk a magyar, magyarhoz képest egy is sokkal, de sokkal egyszerűbben tud Amerikába menni, meg Kanadába, meg ilyenekre, de ugye jöhetnek Európába is, mert van Schengen vízumok, uh, tehát hogy arra is jó. De, de Pertu ott azért nehéz megszerezni a, az állampolgárságot, és ugye az csak azzal elérhető. Tehát a személyigazolványjal, az állandó tartózkodási státusszal, azzal csak Dél-Amerikában lehet utazgatni jobbra-balra, de azért az sem olyan rossz. Tehát, hogy aki ezt így csinálta, megpróbálja, meg szeretni így bejárni azt a kontinenset, akkor azért azt tudja, hogy, hogy nem olyan egyszerű az magyar útlevél mert akkor azért kell ott okoskodni.
0: Hm. Említettél akkor egy-két árat, de hogyha mondom valaki tényleg azt mondom, hogy Segítségeteket vesz igénybe, akkor így kérdezem, hogy körülbelül akkor mekkora összeggel számoljon, hogy akkor el tudja indítani ezt a folyamatot. És tudom, kétszer meg kell jelenni mindenképpen, mert az új lenyomatot nem adhatjátok.
1: Igen, Igen tehát hogy, hát, hogy vagy ott marad és megvárja, vagy visszajön. Tehát ezt Igen. úgy érdemes számolni, hogy mondjuk. Hát most ezt valaki hallgatja, akkor biztos, hogy tudnak kiútni Magyarországról. Nem tudom, kiút sokan kijutottak, de Madridból men- megy az erre Európa, meg át lehet egy csomó helyen, az oda általában ilyen 700 euró van. Tehát azzal érdemes számolni, hogyha időben megbeszélj egyet, ugye mi 3350-ért csináljuk az egészet, tehát hogy ezt lehet ilyen részletbe fizetni, meg több, tehát hogy egy elég rugalmasak vagyunk, mert mert hát itt a Covid meg egyáltalán nekünk nem az a dolgunk, hogy keménykedjünk, hanem hogy szolgáljuk ki az ügyfeleket rendesen, és akkor ugye az, ha ha megvárja, akkor annyi költség, ameddig ott el van, ha meg nem várja meg, akkor meg még egy repülőjegy. De ott valójában ugye egyszer-öt napra és egyszer-két munkanapra van szüksége, vagy háromra, tehát mondjuk két utazás alatt, nyolc munkanap alatt mindenen túl van.
0: De ha jól értettem, akkor lehet, hogy jobban is jár anyagilag, hogyha ott megvárja. Igen,
1: hát voltak ilyen hatalmas csúszások, tehát hogy ez a, ugye elvileg az állandó tartózkodási engedélynek a törvény szabta határidé, ez az, az, hogy három hét, vagy három hónap, hogy kiadják, és akkor volt, hogy hét-nyolc hónap, mert már mert, 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 mert COVID. És akkor most így bevezettek egy ilyet, hogy most egy hónap és akkor uh-huh. kérnek még több pénzt, de azt így le lehet vele azzal alkudni. És ugyanígy a személynél és annak a törvényi határidje az három hét, hogy kiadják, hát még ki tudjuk hozni uh-huh. három nap alatt is, ha kell, de mostanában az is 6-7 hónap valamiért, de hát akkor így rájuk szólunk. Ne, ne, más, de nekünk ez a munkánk. Tehát ezért mondom, hogyha valaki kimegy, és akkor ott nekiáll, és akkor jönnek az okos emberek, akik majd segítenek neki, és akkor már pénzesre lesz, mert azok úgy leveszik, meg stb. És van összesen három vagy négy olyan iroda, akik ilyen nemzetközibbek minni. Mi. Uh-huh. akik ugye több országban meg komolyan veszik, meg rendes ügyvédek vannak, és nem ilyen fixerek ugye ez a, ez a szakkifejezés az ilyen eljáró embereknek, ami Latin-Amerikában ugye nagyon gyakori, és akkor ugye felelősséget is vállalunk a munkánkért, tehát hogy ez egy ilyen egészen más kategória, meg hát nézzel dolgozunk, nem csak itt néha, amit tudom én elkísérjük Alexát, hogy Csinálja meg a papírokat, és akkor kap valami hamisított vacakot. Mm. Az én kedvencem az, az, hogy nem szokták megcsinálni, tehát leveszik a pénzt, és akkor megkapja az állandó tartózkodási engedélyt 8 hónap alatt, és akkor mondja, hogy jó, de hát kéne a személyi, ja, hát ez külön. Úgyhogy vigyázni kell. Ez, 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 ez Latin Amerika, Dél-Amerika, nagyon kell vigyázni. Pont úgy fognak járni, mint az egyszeri floridai milliomos, amikor megérkezik
0: Magyarországra, hogy derátják. <gül> Most, jelen esetben lehet Paraguayba utazni és intézni ezeket a dolgokat Magyarország tekintetét nézve? Igen abszolút, egy darab PCR tesz kell, ilyen
1: orbaturkálós, és akkor nincsen karantén. Nagyon a Paraguayok azok nagyon fegyelmezettek, tehát sokkal fegyelmezettebbek voltak, mint a magyarok. Esse gondoltam volna, két-két nagyon meglep, tehát két, összesen két meglepetést okozott nekem Paraguay, azon kívül, hogy milyen biztonságos, de azt már nagyon régen tudtam. Az egyik az az, hogy az online adózási rendszerük az a világon a legjobb, mert analfabétáknak készült, tehát hogy ők is megértsék, és tehát hogy zseniális egy adóbevallás, az két perc egy hónapban, ha nem könyvelővel csináltatja az ember, ez az egyik. A másik pedig az, hogy mennyire fegyelmezetten viselkedtek. Tehát, hogy így úgy lezárták az országot, szöges drótot fel, egy az utakon mindenhol senki sehová, és gyakorlatilag végig nagyon-nagyon lent tudták tartani. Tehát, hogy azért egy hatalmas ország nagyon kevés kórházzal Ja, de én mindjárt ezt is mondom, hogy ez hogy működik Paraguayban, de nagyon nagy a terület. És elvileg ott nem nagyon tud valaki egy ilyen helyzetben orvoshoz jutni, mondjuk egy ilyen indián faluból, fönt éjszakról, hát sehova nem tud jutni. Persze. És még így is megoldották, és lezárták, és nem jutott el a betegség, és el tudták különíteni. Nagyon félé viszonyú kontroll volt, és mostanra engedték el kb., mert egyrészt eljöttek, hogy nem lehet mit csinálni, mert a brazilok azok mindenbe hurcolnak, Igen. meg a menekülő argentinok, viszont Ugye közben nekik egy kisivel több időt nyertek, mint mi. Tehát mire ott tömegesen megjelent ez a COVID dolog, addigra már a tájvániak besegítettek minden jóval, meg az európaiak, meg az amerikaiak, mert ők nagyon, nagyon erős amerikai szövetségesek Paraguay. És fel volt hát, voltak, készülve egy orvszerrel, kórházi ágyal, lélegeztetőgéppel, és akkor ezt így pont ki is húzták eddig elég jól. Úgyhogy úgy, nincsen szükség karanténra, meg nem érdekli őket az ilyesmi, olyan bárki nyugodtan, hát egy 72 órán belüli teszt eredményre van csak szükség.
0: Hát az nem, az nem olyan vészes ilyen szempontból, tehát ezt ki lehet bírni meg, sőt, melyik az a hely, hova egyáltalán most így lehet utazni. Nem olyan sok van, hogyha lehet így mondani, sőt. Ezt, ezt tehát Dél-Amerikában
1: ez úgy néz ki, hogy gyakorlatilag minden le volt zárva, de mindenki szét lassan kinyit. Ami most teljesen le van zárva az Argentina, Uruguay, mert Uruguay az elvileg ilyen, azt mindenhol, mindenhogy az ilyen buborék út van, hogy ott kell majd átszállni, mert az biztonságos, tényleg biztonságos, ott több pár beteg volt, csak összesen. Viszont ha meg nincsen az embernek Merkos úr személyigazolvány, akkor nem fog átszálni a Rúgványon mm. sehová, mert hogy nem. Tehát, hogy marad Brazília, euh, Panam, hát Panamából még le lehet jutni valahogy ezekre a helyekre, de, de mindenhol elég bonyolult. Hát most be lehet menni Kolumbiába éppen, de ez így naponta változik, Parágvány az ilyen nagyon következetes mindig. Tehát ezt mondtuk, ez lesz majd. Nagy baj lesz, akkor fog
0: de akkor végül is egész jól vették az akadályokat, és akkor az egészségügyi részre akarták kitérni, hogy kapok egy ilyen személyigazolványt, ugye állampolgárság, Igen. mi történik itt a, az egészségügyi ellátással.
1: A... Igen, Paraguayban az egészségügyi ellátás az magában ingyenes. Viszont ennek megfelelően körülbelül olyan szintű, mint a magyar is. Tehát, hogyha Tehát, hogy azt így nem nagyon ajánlom senkinek, kivéve, hogyha mondjuk elvágja az úját, mert hogy nyilvánvalóan ezért túlterheltek a kórházak. Viszont nagyon olcsó a magánellátás, és nagyon-nagyon jók a kórházaik, tehát ezek a német-amerikai magánkórházak, egy hmm. családi biztosítás, a teljes, tehát fogorvos, minden, mindenben, tehát nincs felső határa, az körülbelül ilyen habi 200 dollár, de, de hát 8 embernek, vagy 7-nek. És hogyha valaki meg ilyen egyedül lévő, professzionális, mondjuk ilyen sokat dohányzó, negyelen förüli, mintén én sem 130 dollár füzetek talán ö, havonta, de abban nekem ugye benne van teljes dél-amerikai utazásbiztosítás is folyamatosan, mm. nagyon sokat utazom. És hát az viszont csodálatos. Tehát tényleg nem tudom, ki emlékszik arra, hogy leül egy kórházi váróban és lát egyszerre három takarítót. Amint do, ja, dolgozni. Tehát ilyen, igen, tehát, hogy, tehát hogy, hogy ember is van, felszerelés is van, pénz is van rá, nagyon jó orvosai mm. Ugye az a az az egész dél-amerikának az orvosi egyetemi központja oda jár, mindenki, mi is mi is, is foglalkozunk, emiatt rengeteg mennek orvosi egyetemre, nagyon jó egyetemeik vannak, ahhoz képest, mert hogy vannak ilyen fizetős, szerintem kamu egyetemek, de azokat így bezárták, tehát, bezár, tehát ezek így eltűntek a, mm. a piacról, és csak ezek a nagyon-nagyon jó egyetemeik vannak, nagyon olcsók, és full tele vannak külföldi diákokkal mindig. Mm. Azért ez az kemény.
0: De ja, tényleg még Már a májban, kubarakvályból...
1: ugye, egy figyel, hogyha egyedülálló, otthonülő nő vagy, akkor a felső oktatás ingyen van. Ha tíz diplomát csinálsz, akkor tíz darabban ingyen. Tehát, hogy mondom, <gül> paraguay ez egy furcsa hely, de minden megvan ahhoz, hogy ugye a, a, amikor őket lerabolták, mint minket Rianonban mondjuk ide teljesen, a semmiből, a nyomorból, a teljes lepusztítottságból jöttek úgy föl, hogy utána a diktatúra minden, és most már azért látszik, hogy, hogy milyen bődületes szellemi kapacitást építenek fel ezek szép lassan, csak nyilvánvalóan egy csomó olyan dolog van, amit nem tudnak tanítani, mert nincs elég egyetem, meg egyetemi katedra, meg ilyenek. Tehát ami azért ilyen eszközigényes, ott, ott meg vannak verve, mert honna meg atomenergiára nem sokat tudnak. Mm. <laughs> ja, de viszont, a, viszont ugye ott a világon a legtöbb újra felhasználható energiát a szpárágványban termelik messze, és ezért gyakorlatilag ugye a háztáji energiát pénzért adják, mert mi, elegük van, hogy mindenkinek 8-10 végkondia van egy kis házban, viszont a, az ipari áram az ingyenes, és ezért a világ összes bitcoinja meg szerverpark vagy bitcoin-bányásza meg szerverpark oda rohanodamen, és nincs áramszáma, és ugye hát ez a legdrágább ezekben a tevékenységekben.
0: Azért ez azért ez nagyon komoly. Szerintem ez a Paraguay még meg fog érni még egy vagy kettő beszélgetést, az biztos. Most szerintem így eléggé belemelegedtünk ebbe a dologba, elmondtál elég sok információt. Úgy Bencével hol lehet felvenni a kapcsolatot, azt majd a leírásba be fogom tenni, úgyhogy én most itt le is zárnám akkor a beszélgetést, és szerintem hamarosan akkor, hogyha itt kialakul, hogy merre mész, vagy hogy hol fogsz leragadni meg egy kisebb időre, akkor szerintem folytassuk még tovább parágvája a mindenképpen részletesen. A hát, parágványban
1: megmutatom a kertemet meg a kolibrikát, odopon mellé, és akkor itt szá így akkor,
0: <gül> akkor most <beszélgetni> megszabadon fogunk, mert meghívtál minket, úgyhogy úgy, köszönjük a meghívást, és akkor mindenképpen akkor szeretnénk ezt igénybe is venni. Szépen, köszönöm és szépen, akkor Vence a be- beszélgetés. Szia, szia.